0: Sim, vamos iniciar mais uma aula aqui no Questão de Direito, né? Um programa, um curso que tem raiz na TV Cresce, a TV do Conselho Federal. Vamos lá, quero bater um papo com você sobre o direito registral, o direito notarial. Professor, o que é o direito registral, o direito notarial? Eu nunca escutei falar, já ouvi falar, mas você acha que eu preciso saber, professor? É interessante, é importante, é muito importante. Para quem lida com o direito imobiliário, as transações, os negócios imobiliários, é um tema obrigatório. Eu sempre falo que o direito imobiliário ele é um ramo que nasceu da, da fonte do direito civil. Da mesma fonte. Bebe água da mesma fonte. Direito imobiliário é direito civil. O direito civil tem várias é, espécies, vários temas, vários conceitos importantes. E o direito imobiliário não está não longe, não está fora do direito civil. Só que o direito imobiliário tem conceitos e princípios próprios. Conceitos e princípios próprios. Quando eu falo de direito imobiliário... Ele caminha de mãos dadas com o Direito Registral Notarial, ou seja, o corretor de imóveis, o advogado, o um síndico, o brasileiro, o cidadão brasileiro, todo mundo tem que saber, tem que entender o que é Direito Registral Direito Notarial, para não ir no cartório errado, para não ter dificuldade em encontrar o serviço para solucionar uma determinada questão. Nós sabemos que o Direito Registral ele tem uma das principais funções de gerar publicidade, o direito notorial, uma das principais funções, é gerar segurança jurídica. Ramos que caminham juntos, ramos importantes. Vamos lá, quando eu falo direito registral, o que eu quero trazer para você? É o ramo que trata do registro no Brasil. Nós temos cartório de imóveis que vai tratar de registro dos imóveis, as matrículas. Antes de 33, transcrições. Registro civil, registro de nascimento, casamento, morte... Temos os tabeliões que vão lavrar a escritura pública, tabelião de notas lá na escritura pública, procuração, escritura pública de compra e venda, escritura pública de uso campeão, escritura pública de inventário extrajudicial, escritura pública não só de inventário, mas de divórcio extrajudicial. Temas importantes. Quem conhece o direito registral, quem conhece o direito notarial, consegue advogar, consegue trabalhar no mercado imobiliário com mais segurança. Não é enganado por ninguém, não é enganada por ninguém. Quando nós falamos do direito imobiliário, o tema obrigatório é o direito registral notarial. São temas que caminham juntos. Eu já falei que o direito imobiliário é um segmento de direito civil, mas o direito imobiliário tem princípios e conceitos próprios. O direito imobiliário é multidisciplinar e o direito imobiliário anda de mãos dadas de um lado o direito registral, do outro lado o direito notarial. Então, tema relevante para que possamos aí é, certamente ajudar o nosso cliente com muita segurança. Sem falar que o direito notarial e registral faltam bons advogados nesse ramo. Advogados que possam atuar com qualidade. Faltam bons profissionais nesse ramo. Advogado que eu falo que pode atuar para o cartório, trabalhar para o cartório. Então vamos juntos aqui desvendar o direito extrajudicial, ou melhor, a advocacia extrajudicial, que é o tema sendo utilizado né, já há algum tempo. Advocacia extrajudicial, é a advocacia que você não ingressa com ações. A advocacia extrajudicial é a advocacia que você utiliza os serviços carturados O extrajudicial. Tudo é modinha no Brasil, né? E nesse momento nós estamos vivendo uma modinha da advocacia extrajudicial. Verdade. Nós estamos vivendo essa modinha. A advocacia extrajudicial. O que é a advocacia extrajudicial? Eu não entro com ação. Eu não trabalho com litigioso, com tencioso. O que eu faço... É extrajudicial. Eu utilizo os serviços dos cartórios e com isso eu consigo entregar resultados ao meu cliente. O que seria advocacia extrajudicial? Nós temos vários exemplos. Fazer divórcio no cartório extrajudicial, inventário extrajudicial, os capião, realização de móveis extrajudicial, reuniões, contratos, tudo isso é extrajudicial. Pareceres. Então, para entender o que é advocacia extrajudicial... Para que a gente possa entender o que é advocacia social, nós precisamos dominar o direito registrado notarial. Então vamos juntos trabalhar esses conceitos, tá? Vamos lá, deixa eu começar aqui então, atribuições de cada cartório. Eu queria falar com você sobre isso. Vamos começar aqui falando sobre quais são os serviços prestados para os cartórios de registro civil. Cartório muito importante. O cartório de registro civil ele é responsável pela prática de atos de registro de nascimento, casamento, óbito, entre outros. Além de averbações, então eu faço um divórcio, eu vou averbar, mandado judicial ou a escritura pública de divórcio, lá no cartório que eu casei. Esse cartório, o cartório de registro civil, ele tem a sua principal função nos registros, né? Nascimento, casamento, óbito. Mas essa função das suas averbações, anotações e fornecimento de certidões desses atos é um serviço muito importante. Quando nós falamos de cartório, eu quero lembrar você que hoje quem trabalha no cartório é CLT. CLT. O vínculo empregatício é CLT. O único concursado do cartório é aquele que passou no concurso de registrador, tabelião. Ele recebe a delegação, ele ou ela recebe a delegação do Tribunal de Justiça para exercer essa função. Como dono do cartório fosse, né, ele vai... O interessante do cartorário, do registrador, tabelião, é que ele não tem um salário. Ele, na verdade, ele assume o cartório, a gestão administrativa também, vai pagar as contas, paga aluguel, paga água, paga luz, paga sistema, paga funcionário, que sobra dele, dele ou dela. Então, é uma forma de remuneração bem atípica dos servidores. Então, bem interessante isso. Por isso, é um concurso é, muito concorrido, porque nós temos cartórios no Brasil que realmente... Tem muito movimento, tem cartórios que não tem, Um é jogador de futebol, não adianta achar que todo cartório, é, todo cartorário é milionário, que não é verdade. né? Tem muitos alunos cartorários e a gente sabe a realidade da vida, o que vendem para nós é o que é, então não é bem assim, mas é muito interessante. Vamos lá, quero trazer para você aqui quais são os serviços prestados para os cartórios de registro de títulos e documentos. Então peço atenção aqui. Vamos lá, atenção, hein? Os cartórios de registro de títulos e documentos têm funções diversas. Eles promovem o registro de documentos gerais, como contratos que têm por objeto bens móveis, e também é responsável por fazer notificações extrajudiciais, como as de cobrança, cobrança extrajudicial, por exemplo. Além disso, gente, o registro de títulos e documentos também possui a chamada função suplementar ou residual. Notou aí? Então, o cartório de registro de títulos e documentos tem a função suplementar ou residual. Como funciona isso? Então, tudo que os outros cartórios não fazem, esse cartório pode fazer, praticando os registros não atribuídos aos demais serviços. Exemplo, registro de imóveis, registro civil de pessoas jurídicas e etc. Então, o cartório de registro de títulos e documentos, além da função, que é a função de registrar documentos em geral, contratos que tenham por objetivo regularizar a compra e venda, também é um cartório suplementar e residual. Tá? Então, títulos de documentos exercem uma função importante porque é residual. O próximo cartório que eu queria falar com você, é, também muito importante, é o cartório de eixo civil de pessoas jurídicas. Tá? Então, quais são as atribuições dos cartórios de eixo civil de pessoas jurídicas? Os cartórios de eixo civil de pessoas jurídicas são responsáveis pelo registro dos contratos sociais, atos administrativos, é, atos constitutivos, que é o termo mais utilizado, como estatutos. É, outra função, a sua respectiva alteração, suas alterações né, no meio das pessoas jurídicas, muitas alterações, entre um sócio, sai outro sócio, vem de uma parte, a cota de participação, tudo isso, essas alterações, essas respectivas alterações, também devem ser feitas no cartório de registro civil de pessoas jurídicas. Tá? Das empresas, sindicatos, associações, fundações, sociedades civis, Inclusive sociedades religiosas, tá? Científicas, morais, tudo isso no registro de pessoas. Vamos lá, próximo cartório que eu queria falar para você agora, é, que é um cartório muito utilizado, o cartório de notas, o tabelião de notas, tão importante, hein? Quer fazer divórcio? Tabelião de notas. Advocacia extrajudicial. judicial. Quer fazer buscar peão? Inventário? Quando possível, dentro dos requisitos, é possível fazer através da escritura pública. Quando eu faço um inventário. O formal de partilha é o documento expedido pelo Poder Judiciário que eu vou levar no cartório de imóveis para registrar e fazer a divisão dos bens. A divisão, a partilha, transferido do falecido a falecida para o proprietário a proprietária. Esse é o grande objetivo. Esse é o grande objetivo. Formal de partilha, chegar no formal de partilha. Quando eu vou no cartório e faço um inventário no cartório, o que substitui o formal de partilha é a escritura pública. A mesma coisa acontece com o divórcio. O que substitui a ação de divórcio, a sentença de divórcio, a escritura pública. Isso acontece com o inventário, com o divórcio e agora recentemente com o uso campeão, que alterou a lei 6.015 e também o código de processo civil. Então, a escritura pública ela tem uma função muito importante. Ela vai substituir o processo e a sentença, o meio para o devido registro. As atribuições, as atribuições do cartório de notas, nós temos várias. Né? As mais conhecidas, procurações, escrituras públicas para substituir ações e sentenças, procedimentos judiciais ganhou espaço, ganhou força nesse sentido, mas trazendo de forma didática que os cartórios de notas são competentes para lavrar escrituras públicas, como as de imóveis, e o reconhecimento de paternidade, testamentos, partilhas, autenticação de cópias também, não vamos esquecer, as procurações que eu já falei, reconhecimento de assinaturas, entre outras. Quero lembrar a você que o artigo 108 do Código Civil esclarece muito bem toda a transação imobiliária para que seja feita... A transação em si, o registro no cartório de imóveis, eu obrigatoriamente tenho que fazer a escritura pública. Então, por isso eu falo que a transação imobiliária nós vamos dividir em três etapas. Recolhimento do tributo, depois fazer a elaboração, lavrar a escritura pública, porque o cartório vai conferir se foi recolhido o tributo e depois eu consigo registrar no cartório de imóveis. Artigo 108 do Código Civil, toda a transação imobiliária acima de 30 salários mínimos. Hein? Vamos lá, mais um tema importante aqui, Quais são as atribuições dos cartórios de registro de imóveis? O cartório de registro de imóveis, juntamente com o tabelão de notas, é muito conhecido, né? porque cartório de imóveis é onde eu registro a escritura pública para fazer a transmissão. O Brasil ainda, nós temos um problema muito sério em relação ao direito registral notarial. As pessoas são leigas. Né? Um golpe recentemente no litoral sul de São Paulo. O que o golpista fazia? Ele marcava lá no cartório. Aí ele pegava o contrato de gaveta, e reconhecia a firma. As, tem pessoa, tem pessoa que acha, né? Pessoas que o reconhecimento de firma o cartório vai conferir e vai olhar não. Reconhecimento de firma é reconhecimento da assinatura. O cartório vai olhar só a assinatura, não vai ver o teor do contrato. Por isso esse golpista conseguiu fazer tantas fraudes, né? Esse Natário, porque ele marcava dentro do cartório, então o comprador tinha aquela segurança. Saía do cartório com a firma reconhecida na cabeça dele, resolveu o problema tudo resolvido, e não estava resolvido, porque o contrato de gaveta com firma reconhecida não supra a escritura pública. No Brasil, nós temos as competências separadas, quem passa no concurso assume o cartório de imóveis, o outro é tabelião de notas, só que o Brasil tudo é complicado, né, gente? então nós temos algumas exceções, alguns cartórios que o registrador é o tabelião, o tabelião é o registrador, ele exerce duplas funções, triplas funções. Por que isso? Porque o cartório não tinha movimento na época e então ele ficou com as três funções. Ainda tem isso no Brasil. E temos também no divisão de espaço, né? Então, eu sou tabelião de notas, você é registrador, registrador, nós alugamos o mesmo prédio, dividimos o aluguel, você fica com o andar de cima com o andar de baixo. Por isso é no mesmo prédio, no mesmo local físico. Mas não, não é que o cartório faz tudo. No andar de cima é o registro de imóveis. No andar de baixo é o tabelião de notas. Então, nós temos isso. Não dá para conferir é, registro, né? em outro cartório, registro de imóveis, tem que ser no cartório de imóveis. Outro detalhe importante, mudou o nome, a nomenclatura, hein? hoje nós chamamos de matrícula, no passado, transcrição, então, guarde isso, hein? documento antes, antes da Lei 6.015, era chamado sim de transcrição. Vamos lá, é importante então, quais são as funções do cartório de imóveis? Os cartórios de imóveis registram os títulos de propriedade de imóveis e também as suas averbações. Averbação premonitória, bloqueio judicial, averbação na ação fiduciária, averbação de publicidade, mudança de endereço, mudança de estado civil. Essas averbações são atos da vida. Registro, transmissão. Registro, transmissão, em vida ou em morte. Averbação, informações da vida. Vamos lá. O que é importante saber também? Quem é proprietário de um imóvel é necessário, sim ter o seu nome lá no cartório de imóveis. Você precisa consultar o cartório de imóveis, e precisa aparecer o seu nome no cartório. Se, se o seu nome não aparece no cartório de imóveis, tem algo errado. Você é possuidor, possuidora, proprietário não é. O que é importante saber também? Que a escritura pública de um imóvel pode ser lavrada em qualquer cartório de notas, inclusive de outra cidade ou estado. Não tem que ser registrada, ou melhor, não tem que ser elaborada a escritura pública no cartório de imóveis competente. Cartório de imóveis não dá para escolher, é sempre o competente. Agora, quando eu faço estrutura pública, eu vou escolher o cartório que eu quero. Tá bom? Então, um ponto importante. Vamos lá, mais um ponto que eu ia falar para você. Quais são as atribuições dos cartórios de títulos e protestos? Também um cartório muito importante. É, o cartório de títulos, ou conhecido como protesto de títulos, é o cartório competente para o protesto de cheques, notas promissórias, duplicatas, du duplicatas né? e outros documentos que reconhecem dívidas. O objetivo desse cartório de protesto, protesto de títulos, é reconhecer, gerar publicidade e dívidas. O boleto eu não consigo é, protestar, mas existe um procedimento que eu faço que eu consigo fazer o protesto do boleto. Então, converto o boleto num procedimento que cartório orienta. Então, esse cartório é muito importante para gerar publicidade da dívida, do devedor. Inclusive, é um cartório muito utilizado né, pelos bancos. Então, as atribuições dos cartórios de protesto é isso, gerar publicidade. Vamos lá, mais uma aqui. Quais são as atribuições agora, professor Júlio, dos cartórios de registro de contratos contratos marítimos e de distribuição? Esse cartório é muitas vezes esquecível, mas é importante também é, você saber no dia a dia. Existe sim um cartório de registro de contratos marítimos e de outras atribuições. Vamos lá. É chamado, termo técnico, cartório de registro de contratos marítimos e de distribuição. Esse é o termo técnico utilizado na nomenclatura adequada, tá? Vamos lá. O é, que, que é importante saber? Esses cartórios são restritos a alguns estados. Então, não é todos, todo o estado tem. Alguns estados têm. Os primeiros tratam exclusivamente de atos relativos às transações de embarcações marítimas. Esse é o grande objetivo desse cartório. Tratar, sim, dos atos relativos às transações de embarcações marítimas marítimas. Os segundos que foram criados, respondem a distribuição equitativa de serviços cartorários, que, que trata, inclusive, a lei 8.935 de 94 e atos complementares a essa função. Inclusive, no Distrito Federal, não existe tais cartórios, tá? Então, não é todo lugar que tem. Vamos lá, mais um, mais um aqui que quero falar com você. Como, como posso, mais uma situação, né? mais um tema, como posso me certificar que os valores cobrados dos cartórios estão corretos? Essa é uma dúvida né? de muita, muita gente, muitos corretores, advogados. Na verdade, o Tribunal de Justiça, de cada estado, disponibiliza, sim, em seu site eletrônico, anualmente, a tabela de emolumentos. Emolumentos, que é válida para a cobrança de emolumentos para os cartórios extrajudiciais. Então, você acha isso é, com facilidade é, dentro do site do, dos cartórios. tá? Então, é, é assim que você vai fazer. Olha que interessante. Quando nós falamos aqui de cartórios... Nós temos em São Paulo 18 cartórios de imóveis, 18 cartórios de imóveis, é, tem estado, tem dois, tem estado, tem três, tem estado, tem quatro, né? é, estado não, município, município né? é, tem município que tem um cartório só, então, cada município tem a quantidade de cartório de imóveis específica, tá? então é, eu falei estado, município, então nós temos aqui, o grande conceito de direito registral, quando nós somos de direito registral, é o ramo para gerar publicidade dos atos, esse é o objetivo do direito registral. Já o direito notarial tem como objetivo, sim, é, ser a ferramenta para o devido registro. Ser a ferramenta para o devido registro. Então, esse é o grande objetivo tá? do direito registral. Eu gosto muito do conceito que eu trabalho no meu livro, o direito registral, o direito notarial, é o ramo do direito público que tem como regramento básico o artigo 236 da Constituição Federal e das leis 8.935 de 94 e também as, a Lei 6.1573. Então, anotou aí? Nós temos como fundamento o direito registral notarial, o artigo 236 da Constituição Federal, temos também a Lei 8.935 e a Lei 6.1573. 6.015,73. É, os serviços concernentes a, aos registros públicos têm a finalidade de gerar publicidade, tem a finalidade de gerar publicidade, autenticidade, segurança e eficácia dos atos jurídicos. Tá? Então, esse é o um grande objetivo do sistema registral. Legal, hein? Tema importante, tema que faz a diferença na nossa vida, hein? É, para que possamos atuar em qualquer segmento, né? até no direito empresarial, precisamos conhecer o direito registral. Então, agora sim, você já sabe o que é direito registral, o que é direito notarial. É, eu quero fazer um convite a você, o professor é coordenador da pós-graduação em direito registral e notarial, com ênfase em regularização de imóveis. Então, se você quiser fazer a pós comigo, a pós-online, Entra lá no site www.portaliso.com.br, tá bom? Entra lá para que possamos estudar juntos o direito notarial, o direito registral. Quero lembrar também que tem vários cursos gratuitos, direito notarial, direito registral, tudo com certificado reconhecido pelo MEC, faz os cursos gratuitos lá. Tem uma aluna, um advogado, e um corretor que fizeram todos os cursos, mais de 100 cursos. Encheu a parede do escritório lá de curso com certificado, imprimiu, colorido. Então, tá, é isso, tem que estudar, sem gastar dinheiro, né? Então, tá lá. Quem precisar falar com o professor, tá aparecendo para você o WhatsApp é, do escritório, que é o um 3891, tá bom? meu e-mail é gmail.com. Não esqueça de seguir o professor nas redes sociais, o meu Instagram é professor.julio.sanches, tá bom? Vários livros à sua disposição, mais de 20 obras à sua disposição, tudo para ajudar você de forma prática, com muito carinho, muito amor. Muito obrigado pela participação, muito obrigado a você que assistiu a nossa aula. Tudo foi feito com muito carinho para ajudar você a crescer, a evoluir como profissional e ser humano, que é o mais importante, né gente? A gente está precisando dessa evolução. Muito obrigado.